0: Глава, сорок первая. Каюта в точности соответствовала описанию данному Миллером. 20 метров в ширину, стена и стекла не дающие бликов, скошенная внутрь от потолка к полу. В ясный день, наверное, можно лежать в углу у стены, уставившись на необъятное море, раскинувшееся в нескольких тысячах метрах внизу. Обстановка выполнена в духе минимализма, что объяснялось корнями ковахары, уходящими в начало тысячелетия. Стены были дымчато серыми, пол из расплавленного стекла, а свет давали остроконечные кусочки оригами покрытый люминесцентным составом, насаженные на чугунные треноги по углам каюты. В одной половине каюты господствующее расположение занимала массивная стальная плита, вероятно, выполняющая роль письменного стола. В другой группа серовато-коричневых кресел окружала камин, выполненный под старинную печку-буржуйку, сделанную из пустой бочки. За креслами виднелась арка коридора, ведущего, как предположил Миллер, в жилые покои. Над столом медленно колыхался голографический дисплей с какими-то данными. Релина Кавахара стояла спиной к двери, уставившись в ночное небо. «Вы что-то забыли?» – рассеянно спросила она. «Нет, абсолютно ничего». Я успел разглядеть, как при звуках моего голоса ее спина напряглась, но обернулась Кавахара с неспешной плавностью и даже вид осколочного пистолета не пробил ледяное спокойствие у нее на лице. Ее голос прозвучал почти так же безучастно. «Кто вы такой? Как вы сюда попали?» «А ты подумай хорошенько», – я указал на кресло. «Присядь, чтобы избавить ноги от лишней нагрузки. Так тебе будет лучше думаться». «Кадмин? Ты меня оскорбляешь. Сядь!» По глазам я увидел, что до нее наконец дошло. «Ковач!» Губы Кавахары скривились в неприятной усмешке. «Ковач! Ублюдок! Ты дурак! Ты просто дурак! Ты хоть представляешь, какую возможность только что растоптал!» Я сказал «Сядь!» «Ее уже нет, Ковач!» «Она вернулась на Харлан!» «Я сдержала свое слово!» «Что ты здесь делаешь?» «Больше повторять не буду», — мягко произнес я. «Или ты сейчас же сядешь?» Или я разобью тебе коленную чашечку. С несходящей суст, тонкой усмешкой Кавахаром медленно сантиметр за сантиметром опустилась в ближайшее кресло. Хорошо, Ковач, сегодня будем играть по твоему сценарию, а затем я не поленюсь притащить эту рыбачку салиховскую сюда и тебя вместе с ней. Что ты намереваешься сделать? Убить меня, если это понадобится? Чего ради? чтобы потешить себя, удовлетворить какие-то моральные принципы?» Последние два слова Кавахара произнесла таким тоном, будто это было название какого-то продукта. «Ты, кажется, забыл, что если убьешь меня здесь, не пройдет и 18 часов, как резервная система в Европе обнаружит это и загрузит в новый клон последнюю сохраненную копию памяти полушарий. И моей новой «Я» Потребуется совсем мало времени, чтобы разобраться в случившемся. Я присел на край кресла. О, мне ли не знать этого? Но ну вот посмотри на Банкрофта. Прошло столько времени, а он так по-прежнему и не знает правды. Или ты не согласна. Ты затеял это все из-за Банкрофта? Нет, Ралина. Это имеет отношение только к тебе и ко мне. Напрасно ты впутала Сару и от меня тебе следовало бы держаться подальше. Ай-яй-яй-яй, с фальшивой материнской заботой запричитала Кавахара. Ты обиделся на то, что тобой манипулировали. Прости ради бога. Ее тон резко сменился. Ты – чрезвычайный посланник, Ковач. Ты живешь тем, что манипулируешь другими. В общем-то мы все живем тем же самым. Мы живем в огромной матрице взаимных манипуляций. И требуются нечеловеческие усилия, чтобы просто оставаться на плаву. Я покачал головой. Я не напрашивался быть втянутым в твои игры. Ах, Ковач, Ковач. Внезапно выражение лица Кавахары стало чуть ли не нежным. Никто из нас и не просит об этом. Ты думаешь, я просила о том, чтобы родиться в городке ядерщиков, имея в качестве отца душного карлика, а вместо матери шлюху-психопатку? Просила? Нет. Нас не приглашают. Нас швыряют в самую гущу, а дальше приходится барахтаться изо всех сил, чтобы удержать голову над водой. Или лить воду в глотку другим, — дружелюбно согласился я. Насколько я понимаю, ты пошла в мать. Мгновение мне казалось, будто лицо Кавахары — это маска, вырезанная из тонкой жести, за которой бушует пламя. Ее глаза вспыхнули яростью, и если бы не ледяное спокойствие потрошителя, я бы испугался. «Убей меня!» – стиснув зубы, процедила она. «И постарайся извлечь из этого процесса как можно больше удовольствия, потому что тебе придется дорого заплатить за все!» «Ковач, ты думаешь, революционеры с нового Пекина страдали, умирая?» «Обещаю, что я открою новые границы страданий для тебя и для твоей шлюхи, воняющей рыбой!» Я покачал головой. «Не думаю!» «Релина, видишь ли...» Приблизительно 10 минут назад состоялась очередная пересылка копии твоей памяти. А по пути в нее кто-то погрузился. Этот человек ничего не трогал Рейлина. Только подсадил вирус Роулинга. Так что теперь твоя резервная копия заражена. Ее глаза сузились в щелочку. Ты лжешь. Сейчас не лгу. Тебе понравилась работа, которую Ирена Эллиот проделала в «Поставленном на дыбы» видела бы ты ее на виртуальном форуме готов поспорить перехватив пересылку твоей памяти она успела вытащить из нее не меньше полдюжины кусков сувениры на память думаю теперь это можно считать коллекционной редкостью потому что если я что-нибудь понимаю в инженерах занимающихся памятью полушарии они захлопнули крышку на резервной копии быстрее чем политики покидают зону военных действий я кивнул на дрожащий голографический дисплей Полагаю, сигнал тревоги поступит через пару часов. На Иннонине вирус разворачивался дольше. Но это было давно. С тех пор технический прогресс шагнул далеко вперед. наконец Кавахара поверила, и ярость в ее глазах сгустилась до сконцентрированного раскаленного белого жара. Ирена, Эллиот, сдавленно промолвила она. Когда я ее найду? По-моему, для одного дня уже довольно пустых угроз. Прервал ее я. Слушай меня внимательно. В настоящий момент та память полушарий, что у тебя в позвоночнике, является единственной твоей жизнью. Я сейчас не в том настроении, чтобы шутить. Одно слово, и я вырежу память из затылка и раздавлю каблуком. Так что до или после того, как я тебя пристрелю, но ты заткнешься. Кавахара сидела неподвижно, следя за мной горящим взором из-под полуопущенных век. Ее верхняя губа чуть поднялась. Открывая зубы. Затем она взяла себя в руки. «Что ты хочешь?» «Уже лучше». «Я хочу...» «А хочу я в настоящий момент вот что. Полное признание относительно того, как был подставлен Банкрофт, резолюция номер 653, Мэри Лу Хинчли и все остальное. Можешь также добавить, как ты подставила Райкера». «У тебя есть записывающее оборудование?» Постучав пальцем под левым веком, Куда Рис вживила камеру, я улыбнулся. «Ты действительно надеешься, что я соглашусь на твои требования?» В глазах Кавахары сверкала лютая ненависть. Она сжалась, словно пружина, готовая распрямиться при малейшей возможности. Я видел Кавахару в таком состоянии, но тогда мне не предстояло принять на себя ее гнев. В этих глазах для меня было больше опасности, чем под огнем повстанцев на улицах Шарии. «Ты действительно надеешься?» что получишь от меня эти признания? Релина, давай взглянем на все со светлой стороны. Наверняка тебе хватит денег и влияния, чтобы откупиться от высшей меры. А если не стирание, ты получишь всего каких-нибудь пару сотен лет хранения. Мой голос стал жестким. В противном случае ты умрешь здесь и сейчас. По закону признание, сделанное под принуждением, не является доказательством в суде. Не смеши меня. Все это отправится не в ООН. Ты думаешь, мне до сих пор еще не доводилось бывать в суде? Ты думаешь, я доверю это дело адвокатам? Как только я вернусь на землю, все, что ты сейчас скажешь, будет передано по первому каналу всемирной сети. Это, а также картинка с тем, кого я пришил в псарне наверху. Квахара широко раскрыла глаза, и я кивнул. Да, надо было сказать раньше. Там у тебя клиент. Он не совсем мертв. Но ему придется искать новую оболочку. Так вот, полагаю, через три минуты после того, как Сэнди Ким выйдет в эфир со всем этим, спецназ ООН вышибит двери твоего борделя с целой охапкой ордеров на обыск. У больших шишек не будет выбора. Один банкрофт заставит их так поступить. Ты думаешь, люди, с чьего согласия были Шария и Инонин, остановятся перед каким-то конституционным правом, если речь идет об угрозе их власти? Итак. Начинай говорить». Кавахара только недоуменно подняла брови, будто я сказал плоскую шутку. «Из чего вы предлагаете мне начать, такиси Сисан? С Мэри Хинчли. «Она ведь выпала отсюда, правильно?» «Разумеется». «Ее взяли для работы на палубе извращений, так?» «Какой-нибудь больной ублюдок хотел натянуть на себя тигровую шкуру и поиграть в киску». «Так, так!» Кавахара склонила голову на бок. Сопоставляя факты. От кого то это мог узнать? От кого то из клиники Вэй, да? Так, дай-ка подумать. При том маленьком норовоучении присутствовал Миллер. Но ты спалил ему память полушарий, так что... Ого! Такиси, ты опять стал охотником за головами. Неужели ты забрал старину Миллера домой в шляпной коробке? Я промолчал, глядя на нее через прицел осколочного пистолета. У меня в ушах снова зазвучали слабые крики, доносящиеся из-за закрытой двери, перед которой лежала собака. Кавахара пожала плечами. Раз уж об этом зашла речь, тигры тут ни при чем. Но, впрочем, кое-что в таком духе. И Мэри Лу обо всем узнала. Да, каким-то образом она что-то пронюхала. Кавахара словно расслабилась, что в нормальной обстановке должно было меня встревожить. Однако сейчас, накачанный бетотонином, Я лишь стал более внимательным. Случайно услышанный обрывок фразы, какое-нибудь замечание техника. Видишь ли, как правило, мы сначала пропускаем наших клиентов через виртуальные версии, прежде чем позволяем им оторваться в реальности. Всегда лучше знать наперед реакцию. И в некоторых случаях мы даже убеждаем клиентов отказаться от своих намерений. «Какая предусмотрительность!» Кавахара вздохнула. «Токеси, ну как тебе объяснить?» Мы в этом заведении предлагаем определенные услуги. Если это можно сделать, не нарушая законом, мы бываем только рады. Чушь собачья, Рейлина. Ты кормишь своих клиентов виртуальностью. И через пару месяцев они начинают пускать слюнки по настоящему приключению. Привыкание наступает обязательно. И тебе это прекрасно известно. Ну а потом, продавая нелегальные услуги, ты получаешь рычаг воздействия на очень влиятельных людей. «Наверное, среди завсегдатаев твоего заведения немало губернаторов ООН, да? Генералов протектората и прочих больших шишек. Голова в облаках нацелена на высшие свои общества. Как, например, на того белобрысого кретина, которого я замочил наверху. Он тоже был какой-то важной фигурой, да?» «Карлтон Маккейп. Кавахара вытащила откуда-то пугающую усмешку. Хм, полагаю, можно сказать и так». Очень влиятельная персона. Ты не желаешь поведать, какой именно влиятельной персоне ты пообещала дать возможность выпотрошить Мэрилу Хинчли? Квахара напряглась. Нет, не желаю. Я так и думал. Ты хочешь оставить это на потом, чтобы можно было поторговаться. Ладно, проходим дальше. Итак, что было дальше? Хинчли попадает сюда. Случайно узнает, для чего именно ее откармливают. пытается бежать. Вероятно, она стащила антигравитационную упряжь. Сомневаюсь. Все снаряжения хранятся здесь за семью печатями. Скорее всего, девчонке вздумалось прокатиться, ухватившись снаружи за челнок. Судя по всему, особым умом она не отличалась. Подробности до сих пор не ясны. С определенностью можно сказать только то, что она упала в океан. Или спрыгнула. Квахара покачала головой. Не думаю, что у девчонки хватило бы на это смелости. Самурайским духом Мэри Лу не обладала. Подобно большинству серых представителей обычного человечества, она цеплялась бы за жизнь до последнего, унижаясь, надеясь на чудо, моля о пощаде. Как ты нехорошо о ней отзываешься. Ее сразу же хватились. Разумеется, сразу. Девчонку уже ждал клиент. Мы обшарили весь дирижабль. представляя, в какое неловкое положение вы попали. Это уж точно. Но настоящие неприятности начались потом, когда через пару дней труп Мэри Лу выбросила на берег, да? Похоже, в ту неделю фея удачи от вас отвернулась. Это было очень прискорбно. Согласилась Кавахара, словно мы обсуждали плохой расклад при игре в покер. Однако нельзя сказать, что мы ничего подобного не ожидали. На самом деле никаких проблем не должно было возникнуть. «Вы знали, что Хинчли была католичкой?» «Естественно! Это является необходимым требованием при отборе кандидатов!» «Так что, когда Райкер, неудовлетворенный невнятным обетом веры, начал копать дальше, ты наложила в штаны. Показания Хинчли вывели бы на чистую воду ваш бордель, а также хрен знает, сколько ваших влиятельных дружков. Голова в облаках, один из домов, увлечен в половых извращениях. Тебе пришлось бы не сладко!» Какое выражение тогда ты использовала на новом Пекине? Кажется, недопустимый риск. Надо было срочно что-то делать. Райкера нужно было заставить замолчать. Остановишь меня, если я пойду не в ту сторону? Пока что ты все говоришь правильно. Итак, вы его подставили. Калахара снова пожал плечами. Была предпринята попытка его купить. Но Райкер оказался неберущим. Какое несчастье. «И что вы тогда сделали?» «А то ты не знаешь. Я хочу, чтобы ты сама все рассказала. Мне нужны подробности. Я и так говорю слишком много. Попробуй внести свою лепту в разговор, а то у меня может возникнуть подозрение, что ты не хочешь помогать». Кавахара театрально закатила глаза. «Я подставила Элиса Райкера. Навела его через ложного осведомителя на ту клинику в Сиэтле. Мы соорудили телефонную конструкцию Райкера» и с ее помощью расплатились Сигнасио Гарсии, чтоб тот поддел заголовки по соображениям вероисповедания. На памяти полушарий двух сотрудников клиники, убитых Райкером. Можно было не сомневаться, что полиция Сиэтла не купится на эти заголовки. Работа Гарсии придирчивого изучения выдержать не могла. Ну, так лучше? Как вы вышли на этого Гарсию? Изучали окружение Райкера перед тем, как попытаться его подкупить, Кавахара нетерпеливо заёрзывал в кресле. «Вот и наткнулись на Гарсию». «Да, я так и предполагал. Какая проницательность!» «Итак, все зарыто и забыто. И вдруг всплывает резолюция номер 653, а дело Хинчли до сих пор не завершено». Кавахара склонила голову. «Именно так! А почему ты просто не провалила резолюцию?» «Разве нельзя купить нескольких членов Совета ООН?» «Кого? Земля – это не новый Пекин. Ты встречался с Фири и Эртекен. Они произвели на тебя впечатление людей, которых можно купить?» Я кивнул. «Значит, это действительно ты была в оболочке Марка?» «Мириам Банкрофт знала об этом?» «Мириам?» Озадаченно переспросила Кавахара. «Конечно же нет. Никто об этом не знал. В том-то и все дело». Марка регулярно играет в теннис с Мириам. Прикрытие было идеальным. Не совсем. По-видимому, ты сама играешь в теннис дерьмово. У меня не было времени, чтобы загрузить навыки игры. А к чему выдавать себя за Марка? Почему бы не предстать в своем собственном обличии?» Кавахар махнула рукой. «Я долбила банкрофта с тех самых пор, как резолюцию только направили на рассмотрение. И Эртекен тоже». Всякий раз, когда та подпускала меня к себе. Моя настойчивость и так уже начинала казаться подозрительной. Ну а если бы Марка замолвил словечко, я вроде бы была бы ни при чем». «Это ты ответила на звонок Резерфорда?» Задумчиво произнес я, обращаясь не столько к ней, сколько к самому себе. «Тот, который поступил на виллу закат после того, как мы наведались к Резерфорду в гости. Я думал, он звонит Мириам». Но ведь ты в то же время находилась там, в образе Марка, сражаясь в дебатах о католиках. Да, слабая усмешка. Похоже, ты сильно переоценивал роль Мириам Банкрофт в случившемся. Да, кстати, а кто в настоящий момент носит оболочку Райкера? Удовлетвори мое любопытство! Кем бы он ни был, получается очень убедительно. Я промолчал, но уголки моих губ тронула улыбка не укравшейся от Кавахары. «Неужели? Двойное копирование оболочек. Подумать только, ты крутишь лейтенанта Мартегой вокруг пальца. Точнее, вокруг другого места. Поздравляю, ход достойный мафа». Она пролаяла короткий смешок. «Примите это как комплимент, Такеси-сан». Я пропустила девку мимо ушей. «Вы говорили с банкрофтом, когда он находился в Осаке, в четверг 16 августа. Вы знали, что он туда отправляется? Да. У него там было давно запланированное совещание. Я сделала вид, будто мы встретились случайно. Как бы мимоходом пригласила его по возвращении заглянуть в голову в облаках. Банкрофт всегда так поступает. Покупает плотские утехи после деловых встреч. Наверное, ты это уже успел выяснить? Да. Итак, когда он прибыл сюда, что-то ему рассказала. Правду? Правду? Я удивленно уставился на Кавахару. «Ты рассказала ему про Мэри Лу Хинчли в надежде, что он тебя поддержит? А почему бы и нет?» В ее ответном взгляде была леденящая простота. «Наша дружба насчитывает уже несколько столетий. Нас связывают деловые проекты, на осуществление которых порой требуется времени больше, чем длится человеческая жизнь. Я никак не могла ожидать, что Банкрафт примет сторону этих мелких людишек». «Значит, он тебя разочаровал». Отказался проявить солидарность мафов. Кавахара снова вздохнула, и на этот раз в ее вздохе прозвучала искренняя усталость, поднявшаяся откуда-то из покрытых многовековой пылью глубин. В своей душе Лоренс сохранил дешевый романтизм, который я постоянно недооцениваю. У вас немного общего, но в отличие от тебя, в его случае это ничем не объяснимо. Этому человеку 300 лет от роду я была уверена. Наверное, я сама заставила себя поверить в то, что это не может не сказаться на его отношении к жизненным ценностям. А все остальное – это лишь напускное позерство, разглагольствование перед человеческим стадом. Кавахара махнула изящной рукой, как бы показывая свое бессилие. Боюсь, я выдавала желаемое за действительное. И как повел себя Банкрофт, Заявил, что у него есть моральные принципы? Кавахара зловеще усмехнулась. Ты надо мной издеваешься. Как можешь говорить об этом ты, у кого на руках еще не засохла кровь десятков сотрудников клиники Вэй? Палач, подручный протектората, уничтожавший людей на всех планетах, где им удавалось обосноваться? Такеси, ты, если можно так сказать, ведешь себя несколько непоследовательно? Защищенный холодными объятиями бетонина, я испытал лишь слабое раздражение столкнувшись с подобной тупостью. «Пора чуточку просветить Кавахару. Клиника Вэй была моим личным делом. Клиника Вей занималась бизнесом. Такеси, против тебя лично никто ничего не имел. Большинство из тех, кого ты стер, просто выполняли свою работу. Им следовало бы выбрать другой род деятельности. Ну а жители Шари, Какой выбор должны были сделать они? Не родиться на этой планете – Именно в это время, быть может, уклониться от призыва на военную службу? Тогда я был молодым и глупым, просто ответил я. Меня использовали. Я убивал ради интересов таких, как ты, потому что ничего не понимал. Потом я стал разбираться, что к чему. Меня многому научил инонин. Теперь я убиваю только ради своих собственных интересов. И каждый раз, отнимая человеческую жизнь, понимая ее ценность. Ее ценность? «Ценность человеческой жизни!» Кавахара покачала головой, словно учитель, начинающий терять терпение с непонятливым учеником. «Ты до сих пор молодой и глупый. Человеческая жизнь ничего не стоит. Такеси, разве ты этого так и не понял? Тебе ведь столько довелось повидать. Сама по себе человеческая жизнь не стоит и гроша. Машины нужно произвести, сырье нужно добыть, и то, и другое стоит денег. Но люди...» Она презрительно сплюнула. «Людей всегда можно достать столько, сколько надо. Они размножаются, словно раковые клетки. Хочешь ты этого или нет? Людей изобилие. Такеси, с какой стати им иметь цену? Ты знаешь, что нам дешевле нанять живую шлюху, чем установить и запускать эквивалентный виртуальный формат. Реальная человеческая плоть стоит меньше, чем машина. Это истина, аксиома наших дней». Банкрофт так не думал. Банкрофт! Кавахара исторгла презрительный смешок, откуда-то из самых глубин горла. Банкрофт, коллега, хромающий на костылях архаичных понятий. Для меня необъяснимая загадка, как ему удалось продержаться так долго. Значит, ты запрограммировала его совершить самоубийство. Дала ему химический толчок. Запрограммировала! Широко раскрыв глаза, Кавахара издала радостный смешок, представлявший собой идеальное сочетание хруста и звона. Ее безукоризненные точенные губы изогнулись в усмешке. «Ковач, неужели ты и впрямь настолько глуп? Я же сказала тебе, Банкрофт сам покончил с собой. Эта мысль пришла в голову ему, а не мне. Раньше ты верил моим словам, несмотря на то, что терпеть не мог мое общество. Задумайся. «Зачем мне нужна его смерть?» «Для того, чтобы стереть рассказ о Хинчли. Когда он снова загрузился в оболочку, в его самой свежей резервной копии это опасное откровение отсутствовало». Кавахара, понимающий, кивнула. «Да, теперь я понимаю ход твоих мыслей. Защитный шаг. В конце концов, ты сам, покинув корпус чрезвычайных посланников, существуешь только в рамках обороны». А тот, кто живет в обороне, рано или поздно начинает и мыслить соответствующими категориями. Но ты забыл одну важную деталь. Такеси. И какую же? А такую, что я, Такеси Ковач, это не ты. Я играю, не в обороне. Даже в теннис она выдала точную калиброванную усмешку. Ха, очень остроумно. Мне незачем было стирать в памяти Лоуренса Банкрофта наш разговор потому что к тому времени он уже сам убил шлюху-католичку. Ему было, что терять от резолюции номер 653. Я заморгал. У меня было много самых разнообразных версий, сосредоточенных вокруг главного убеждения. Кавахара виновна в смерти Банкрофта. И все же такое кричащее решение мне даже в голову не приходило. Но едва только эти слова слетели с уст Кавахары, как еще несколько осколков разбитого зеркала, которое я считал достаточно целым, чтобы увидеть в нем правду, стали на место. Взглянув в открывшийся угол, я тотчас же пожалел об этом. Сидевшая напротив Кавахара усмехнулась, правильно истолковав мое молчание. Она поняла, что пробила брешь в защитной оболочке. И это ее обрадовало. Тщеславие, опять тщеславие. Единственная слабость Кавахары. Но зато какая... Подобно всем мафам, она со временем поверила в собственную исключительность. Признание – последний недостающий элемент мозаики-загадки – далось ей легко. Кавахара хотела, чтобы я его услышал. Хотела, чтобы я увидел, насколько она меня опередила, насколько далеко я от нее отстал. По-видимому, шутка насчет тенниса задела ее за больное место. «Еще один ненавязчивый отголосок лица его жены», – продолжала Кавахара. Тщательно подобранный и доведенный до совершенства, минимальной пластической операции. Банкрофт придушил ее, кажется, кончая во второй раз. Подумать только, Ковач, что делает с вами, самцами, супружеская жизнь, а? Ты засняла это? Еще произнося это, я понял, как глупо звучит мой вопрос. Улыбка вернулась на лицо Ковахары. Ну же, Ковач, спрашивай то. «На что я действительно должна отвечать?» Банкрофту оказали химическое содействие. «Ну да, разумеется, тут ты был прав. Очень мерзкий препарат. Но, надеюсь, ты знаешь...» Во всем был виноват бета-тонин. Замороженная медлительность, вызванная его действием. В нормальном состоянии я пришел бы в движение с дуновением воздуха от открывшейся двери. Эта мысль пронеслась у меня в сознании со всей стремительностью на какую только была способна. Но уже по одному ее присутствию я понял, что не успею. Тут надо было действовать без раздумий. В бою мысль такая же неподобающая роскошь, как и горячая ванна с массажем. Она затуманила молниеносную прозрачность системы отклика на нейрохимии Хумала. И я вскочил, скидывая осколочный пистолет, опоздав на пару столетий. Шлеп. Шоковый заряд ударил бешеным мчащимся поездом и я, кажется, увидел мелькающие мимо ярко освещенные окна. Затем мой взгляд застыл на треп, стоящий, пригнувшись в дверном проеме, с шоковым пистолетом в вытянутой руке. Она осторожно следила за мной на тот случай, если промахнулась, или на мне, под костюмом-невидимкой, надет нейробронежилет. Увы, мой пистолет вывалился из судорожно разжавшейся, онемевшей руки, и я рухнул следом за ним. Деревянная палуба, налетев, Ударила меня по голове одним из подзатыльников моего отца. «Где ты пропадала?» В вышине прозвучал голос Кавахары, искаженный моим тускнеющим сознанием в низкое ворчание. Появившаяся в поле зрения изящная рука подобрала осколочный пистолет. Я смутно ощутил, как другая рука вытаскивает из второй кобуры шоковый пистолет. Сигнал тревоги сработал лишь пару минут назад. Треп нагнулась, с любопытством разглядывая меня. Маккейбу пришлось порядком подостыть, чтобы его зафиксировали температурные датчики. Почти вся ваша охрана до сих пор на верхней палубе таращится на тру. Кто это такой? Это Ковач. Рассеянно бросила Кавахара, возвращаясь к письменному столу и по пути засовывая осколочный пистолет и шокер за пояс. Моему парализованному сознанию казалось, что она удаляется по просторной равнине, уходящей на сотни метров во всех направлениях, и, наконец, превращается в крохотную точку, похожую на куклу. Кавахара расклонилась над столом и нажала на кнопку на панели управления. Я не отключался. «Ковач?» Лицо Треп резко стало безучастным. «Я думала…» «Да, и я тоже…» Голографический дисплей на столе ожил, расплетаясь. Кавахара нагнулась, и у нее на лице заплясали разноцветные огоньки. «Он провел нас за нос, загрузившись во вторую оболочку. Скорее всего, не обошлось без помощи Артеги. Тебе следовало бы подольше задержаться на борту Розы Панамы». У меня в ушах по-прежнему звенело. Взгляд застыл, но я оставался в сознании. Я не мог сказать точно, является ли это побочным эффектом бета танатина еще одним достоинством системы Хумала или следствием неумышленного сочетания того и другого. Но что-то определенно помогало держаться на плаву. «Присутствие на месте преступления в окружении Аравы полицейских действует мне на нервы», – сказала Треп, ощупывая мое лицо. «Вот как?» Кавахара была все еще погружена в изучение потока данных. «Видишь ли, споры на тему морали с этим психопатом, дополненные чистосердечным признанием, на моем пищеварении скажутся не лучшим образом. Я начала бояться, что ты никогда... Твою мать!» Яростно дернув головой, она склонилась над столом. «Он говорил правду». «Насчет чего?» Взглянув на трепкого Хара быстро взяла себя в руки. «Неважно. Зачем ты ощупываешь его лицо?» «Он холодный». «Разумеется, холодный, черт побери». У меня в голове мелькнула сонная мысль. Что раз Раэлина Кавахара прибегает к нецензурной лексике, она определенно выведена из себя. А как, по-твоему, он смог бы пробраться мимо инфракрасных датчиков? Он накачался трупом по самой уши. Треп поднялась на ноги. Ее лицо оставалось сосредоточенно-бесстрастным. Что вы собираетесь с ним сделать? Он отправится в виртуальность, зловеще произнесла Кавахара. Вместе со своей подружкой, рыбачкой из Харвана но перед этим надо будет сделать ему маленькую хирургическую операцию. У него вживлена камера. Я попытался пошевелить правой рукой. Последний сустав среднего пальца чуть дернулся. Вы уверены, что он не передавал? Да, он об этом сам сказал. В любом случае мы засекли бы передачу в ту же секунду, когда она только началась. У тебя есть нож? По всему моему телу пробежала леденящая кровь дрожь подозрительно похожая на панику. Полное отчаяние, я пытался отыскать в охватившем меня параличе хоть какие-нибудь признаки приближающегося выздоровления. Нервная система Хумала все еще никак не могла прийти в себя. Я чувствовал, что из-за отсутствия мигательного рефлекса пересохла слизистая оболочка глазных яблок. Расплывчатое изображение Кавахары, вернувшееся от стола, выжидательно протянуло руку к треп. У меня нет ножа. Из-за гула и дребезжания в ушах твердо поручиться я бы не смог. Но мне показалось, что в голосе треп прозвучало неповиновение. Ничего страшного. Кавахара сделала несколько широких шагов и скрылась из виду. Ее голос стал тише. Тут найдется кое-что вместо ножа. А ты свистни кого-нибудь из охраны, чтобы оттащить этот мешок с дерьмом к одному из фильтрационных отсеков. По-моему, свободный седьмой и девятый воспользуйся коммутационным разъемом на столе треп колебалась я почувствовал как что-то упало крошечный кусочек льда оттаивший и отвалившийся от застывшего айсберга моей центральной нервной системы веки со скрипом упустились поднялись опустились снова от этого очищающего прикосновения на глаза навернулись слезы треп увидев это застыло не делая ни шага по направлению к столу. Пальцы моей правой руки задрожали, согнулись. Я почувствовал, как начинают напрягаться мышцы брюшного пресса. Глазам вернулась способность двигаться. Послышался приглушенный голос Кавахары. Должно быть, она находилась в другом помещении за аркой. «Они идут?» Лицо Треп оставалось безучастным. Она оторвала взгляд от меня. «Да!» Громко произнесла она, «Будут здесь через пару минут». Я приходил в себя. Что-то заставляло нервы оживать, щипя и искрясь. Я чувствовал, как меня начинает бить холодная дрожь, и вместе с этим воздух, попадающий в легкие, терял плотную удушливость. Это означало, что действие бета тонатина заканчивается быстрее, чем должно быть. Однако мои конечности словно налились свинцом, а пальцы, казалось, были в толстых шерстяных перчатках по которым пропускали слабые разряды электрического тока. Нечего и думать о том, чтобы вступать в схватку в таком состоянии. Мое тело всем весом прижимало левую руку к палубе. Правая рука была откинута под неестественным углом. Мои ноги, самое большое, могли бы удержать меня в вертикальном положении. Выбор действий был очень ограниченный. «Вот и хорошо», – я ощутил на плече руку Кавахары меня перевернули словно рыбу, которую собираются выпотрошить. Лицо Кавахары превратилось в маску сосредоточенности. В руке она держала плоскогубцы заостренными губками. Поставив колено на грудь, Кавахара придавила меня к полу, раскрывая пальцами веки на моем левом глазу. Подавив желание заморгать, я сохранил полную неподвижность. Плоскогубцы приближались, приоткрытые на пол сантиметра. Я напряг мышцы запястья и Нейра выбросила нож Тебет в руку. Я ударил на отмаш. Я целился Кавахаре бок, Под последнее ребро. Но сочетание шокового заряда и отходника после бета Танатина дало себя знать. Нож лишь полоснул ей левую руку чуть ниже локтя. Наткнулся на кость и отскочил назад. Пронзительно взвизгнув, Кавахара отпустила мой глаз. Разумеется, плоскогубцы тут же нырнули вниз. Попали мне в скулу и проткнули мягкие ткани щеки. Я ощутил смутную боль, левый глаз затянула кровью. Я снова сделал слабый выпад ножом, но на этот раз Кавахара успела отпрянуть в сторону и отразила удар раненной рукой. Она опять взвизгнула, и моя перчатка, колющая электричеством, разжалась. Рукоятка ножа скользнула по ладони, и я остался безоружен. Собрав всю оставшуюся энергию в левую руку, я нанес хук снизу, попав Кавахаре в весок. Она скатилась с меня. Зажимая кровавленную руку, и на мгновение мне показалось, что рана оказалась достаточно глубокой для того, чтобы достать до кровеносных сосудов составом c 381 Но нет. Шейла Сонерсон сказала, что цианид сделает свое дело за время, требующееся на пару вдохов. Кавахара, шатаясь, поднялась на ноги. «Какого хрена ты ждешь, твою мать?» Ядовитым тоном спросила она утреп. «Пристрели этот кусок дерьма!» «Живо!» Она осеклась на последнем слове, прочтя правду на лице треп, За мгновение до того, как та потянулась за убранным в кабуру шоковым пистолетом. Возможно, правда дошла только сейчас и до самой Треб, потому что она действовала слишком медленно. Отбросив плоскогубцы, Кавахара резко выхватила из-за пояса осколочный пистолет и шокер, наведя их на грудь треп до того, как ее оружие успело наполовину покинуть кабуру. Ах ты, вероломная гребаная сучка! бросила Кавахара. И в ее недоуменном голосе прозвучал грубый акцент, который я никогда раньше не слышал: Ты ведь знала, что он приходит в себя так? Ты труп, долбаная стерва! Шатнувшись, я бросился на Кавахару как раз в тот момент, когда она нажала на спусковые крючки. Послышались выстрелы: ультразвуковой вой осколочного пистолета и резкий электрический треск шокера. Краем глаза я смутно увидел, как треп судорожно попыталась вытащить свое оружие до конца, но это ей не удалось. Она повалилась на пол с комичным выражением удивления на лице. В это самое мгновение мое плечо врезалось в Кавахару, и мы отлетели назад к наклонному окну. Кавахара попыталась выстрелить в меня, но я обеими руками отбил пистолеты в сторону и обхватил ее за талию. Она ударила своей раненной рукой, и мы повалились на скошенное стекло. Шокер, вывалившись из руки Кавахары, с грохотом полетел по полу. Но она смогла удержать осколочный пистолет. Он описал дугу в мою сторону. Однако я в последний момент неуклюже отвел его в бок. Другой рукой я ударил Кавахару в голову. Промахнулся. И попал ей вскользь в плечо. Свирепо оскалившись, она ударила меня головой в лицо. Мой нос сломался, наполнив рот привкусом сельдерея. Почему-то возникло острое желание глотнуть эту кровь. Кавахара навалилась на меня, прижимая к наклонному стеклу и что есть силы колотя кулаками в грудь. Мне удалось отразить два или три удара, но энергия быстро вытекала из тела, и мышцы рук теряли интерес к происходящему. Внутри все опять начинало неметь. Кавахара увидела, что схватка закончена, и ее лицо, нависшее надо мной, исказилось в зверином торжестве. Она напоследок ударила еще раз прицельно, в пах. Согнувшись пополам, я сполз по стеклу и застыл бесформенной грудой на полу. «Это тебя надолго успокоит, приятель!» Тяжело дыша, проскрежетала Кавахара, рывком подымаясь на ноги. Под растрепанным изяществом прически я вдруг увидел лицо, которому принадлежал непривычный акцент. Должно быть, именно это жестокое удовольствие видели ее жертвы в городке ядерщиков. Когда она заставляла их пить в воду из матово-серой фляги, Полежи здесь немного. Тело сообщило, что выбора у меня нет. Получив пробоину, я быстро тонул под тяжестью химических препаратов. Словно ил, обволакивающий мой организм. И нервных окончаний, не успевших оправиться от шокового заряда. Я попытался поднять руку, но она плюхнулась вниз, как рыбина, проглотившая килограмм свинца. Увидев это, Кавахара ухмыльнулась. «Да, да, так будет лучше», — сказала она, рассеянно глядя на левую руку. Из распоротого ножом рукава сочилась кровь. «Ты дорого за это заплатишь, Ковач, мать твою!» Кавахара подошла к неподвижному телу треп. «И ты тоже стерва», — сказала она, пнув ее в ребра. Та никак не отреагировала. «Да, а чем тебя купил этот ублюдок? Обещанием десять лет подряд лизать в твое влагалище?» Треп молчала. Я напряг пальцы левой руки, и мне удалось продвинуть ее на несколько сантиметров к ноге. Подойдя к письменному столу, Кавахара еще раз взглянула на Треп и ткнула кнопку. «Охрана?» «Так точно, мисс Кавахара», — мужской голос обращавшийся к кортеги во время подлета к дирижаблю. «Произошло несанкционированное проникновение на...» «Без вас знаю», — устало оборвала его Кавахара. Вот уже пять минут, как мне лично приходится разбираться с этим. Почему вы еще не здесь? Простите, мисс Кавахара. Я говорю, сколько времени нужно твоей синтетической заднице, чтобы прибежать сюда по сигналу тревоги? Наступила тишина. Кавахара ждала, склонившись над столом. Я вытянулся, что было сил. Мои руки встретились в слабом рукопожатии и тотчас же расстались. «Миссис Кавахара, из вашей каюты сигнал тревоги не поступал!» «Вот как?» Обернувшись, Кавахара злобно посмотрела на Треб. «Ну хорошо. Пришлите сюда кого-нибудь. Минимум четверых. Надо будет забрать кое-какой мусор». «Слушаюсь, мэм». Несмотря ни на что, я почувствовал, как на лицо заползает улыбка. «Мэм». Кавахара вернулась ко мне, по пути подобрав с палубы плоскогубцы. «Чему ты ухмыляешься?» «Ковач!» Я попытался плюнуть на нее, но слюне с трудом удалось покинуть мой рот и повиснуть на подбородке густой каплей, смешанной с кровью. Лицо Кавахара исказило внезапная ярость, и она пнула меня ногой в живот. После всего предшествующего я едва ощутил этот удар. «Ты!» Обезумевшим голосом начала Кавахара, затем усилием воли понизила свой тон до прежнего ледяного спокойствия, не приправленного никакими акцентами. «Ты причинил мне слишком много неприятностей. Для одной жизни этого более чем достаточно». Схватив за шиворот, она потащила меня по наклонному окну так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Моя голова бессильно откинулась назад на стекло. Голос Кавахары стал ровным, словно она вела со мной безмятежную беседу. «Подобно католикам, Подобно твоим дружкам на Иннине, подобно никчемным мошкам трущобной жизни, чья трогательная капуляция породила тебя, Такеси, ты был и остаешься сырым человеческим материалом. Ты мог бы подняться над этим, если бы присоединился ко мне на новом Пекине, но ты плюнул мне в лицо и вернулся к пустому прозябанию среди мелких людишек. Тебе представился еще один шанс. Ты мог бы присоединиться к нам здесь, на Земле. На этот раз, приняв участие в управлении всей человеческой расой, ты мог бы стать могущественным человеком, Ковач. Ты хоть это понимаешь? Ты мог бы стать кем-то значительным!» «Не думаю…» Слабо прошептал я, начиная сползать вниз по стеклу. «У меня где-то внутри по-прежнему болтается совесть. Я Просто запамятовал, куда я ее положил. Скорчив гримасу, Кавахара снова схватила меня за шиворот. «Очень остроумно и очень живо! Тебе это пригодится! Там, куда ты сейчас отправишься!» «Когда тебя спросят, как я умер», процитировал я. «Передавай! Все еще злясь!» «Куэлл!» Кавахара подалась ближе. Теперь она почти лежала на мне, словно насытившаяся возлюбленная. Но Куэлл никогда не приходилось проходить через виртуальные допросы, не так ли? Тебе, Ковач, не суждено умереть злясь. Ты будешь умирать, моля о пощаде. Снова и снова и снова. Схватив за грудки, она придавила меня весом своего тела. В ее руке появились плоскогубцы. Это тебе вместо аперитива. Губки плоскогубцев вонзились мне снизу в глаз. И Кавахаре в лицо брызнула струя крови. Все озарило ослепительная вспышка боли. Мгновение я видел плоскогубцы глазом, в которые они погружались. Нависшие массивные стальные пилоны. Затем Кавахара повернула губки и что-то хрустнуло. Мое поле зрения затянуло яркой красной пеленой, которая, помигав, погасла. Словно экран умирающего монитора в коммуникационном центре Элиота. Вторым глазом я увидел, как Кавахара вытаскивает плоскогубцы с зажатым в них записывающим оборудованием, установленным Рейс. С конца миниатюрного устройства мне на щеку упали крошечные капельки крови. Кавахара расправится и с Элиот, и с Рейс, не говоря уже об Артегу, Баутисту и неизвестно еще сколько других людей. «Хватит, твою мать!» Заплетающимся языком пробормотал я. В тот же самый момент, напрягая из последних сил мышцы бедер, я сплел ноги вокруг талии Кавахары. Моя левая рука плашмя хлопнулась на наклонное стекло. Приглушенный грохот взрыва и громкий треск. Детонатор термитной микрогранаты, установленный на самую короткую задержку, сработал практически мгновенно направив 90% заряда в лицо противника, и все же оставшиеся 10% изуродовали мне руку, оторвав плоть со сплава костного мозга с титаном, из которого были выполнены кости хумала, разорвав на куски поливалентные ткани и проделав в ладони дыру с размером в мелкую монету. Стекло под нами раскололось, словно толстый лед на реке. Я почувствовал, как поверхность вокруг проваливается, И я начал соскальзывать в образовавшуюся полынью, смутно ощущая хлынувший в каюту поток холодного воздуха. На лице Кавахары появился тупой шок непонимания. Наконец до нее дошло, что случилось. Но было уже слишком поздно. Кавахара обрушилась на меня, извиваясь, колотя кулаками в голову и грудь. Но ей не удалось освободиться. Плоскогубцы поднялись и опустились, отрывая длинную полоску кожи от щеки. Затем снова вонзились в изуродованный глаз, но теперь боль была где-то далеко, став чем-то совсем неважным, растворившись в пожаре ярости, прорвавшимся через остатки бета тонатина Передай, все еще злясь. Стеклянная плоскость, на которой мы сражались, не выдержала, выбрасывая нас навстречу ветру и холоду, и мы полетели вниз. Моя левая рука по-прежнему не двигалась парализованное последствиями взрыва. Но когда мы начали кувыркаться в холодной темноте, я, собрав все силы, подняв правую руку и прижал вторую гранату кавахарик к затылку. У меня перед глазами мелькали океан далеко внизу. Голова в облаках, стремительно уносившаяся вверх. И лицо Рейлины Кавахары, казалось, оставившей свой здравый рассудок где-то на дирижабле. Кто-то громко кричал, но я уже не мог определить, Доносится звук изнутри или снаружи. Способность воспринимать окружающее покидала меня в пронзительном свисте рассекаемого воздуха. И я больше не мог найти путь обратно в маленькое окошечко индивидуального восприятия. Падение было соблазнительным, будто сон. Собрав то, что осталось от силы воли, я прижал голову Кавахары с приставленной к затылку гранатой к своей груди, так, чтобы сдетонировал взрыватель. Умирая, я надеялся, что Дэвидсон следит за экраном.